i princip så har jag då eh, jag fokuserat på två huvudfrågor. Den ena är, är naturligtvis eh, dialogaspekter. Vad, vad kan man göra på dialogsidan informellt och formellt? Och vad kan man göra på förhandlingssidan? Jag vet inte om, om man skulle börja med att be dig eh, mycket kortfattat eller du får säga ta så mycket tid du vill men beskriva läget som du ser just nu. Alltså, ni har ju gått igenom en rad viktiga uppgifter. Ni har varit ordförande i Forum for Security Cooperation, FSC. Ni har hanterat Open Skies. Ni står inför ordförande-rollen i hela organisationen. Och ni följer naturligtvis utvecklingen på, på alla de här olika förhandlingsavtalsområdena. En del politiskt bindande, något enstaka juridiskt. Vi är inte själva med i det suspenderade CFE-avtalet, men vi har ju följt det, inte minst från militärsida, väldigt noga under, under 30 års tid. Va? Så, mm. Hur ser du, alltså, hur skulle du förklara för en så här inkommande delegation av jag skulle säga inte allt för kvalificerade personer utan vi vill försöka göra det här så, så enkelt och begripligt som möjligt. Jag vill säga att sett från ett militärpolitiskt perspektiv så är dialogen mellan man säger, den västliga hemisfären och Ryssland får man nog säga som egentligen bärande av den andra andra opponenten eller den som man ska föra dialog med den är, den är all time low det är ett riktigt dåligt läge som vi befinner oss i diskussionerna när det gäller den konventionella rustningskontrollen och det här är ju min personliga uppfattning så den är bara en reflektion det är bara en, en liten bit utav, utav den stora bilden av, av rustningskontroll. Och det, det känns verkligen så också. Man, det som är, ligger i bakgrunden det är New Start-avtalets förlängning, det är INF-avtalet och det är övriga, alla andra övriga avtal om B-vapen, C-vapen, rymden, cyber, ö, vad man än kan tänka sig. Och sen så kommer konventionell rustningskontroll. Och när vi befinner oss i konventionell rustningskontroll så pratar vi egentligen om CFE-avtalet som, som, det, som liksom den bärande punkten. Och den, det är också redan nedmonterat, fast inte, inte till fullo, utan den, den arbetsgruppen om CFE-avtalet den finns fortfarande kvar här. Men Ryssland deltar inte. Och det är sedan 2007, i 13 år sedan, som man har suspenderat ut sig själv. Och den... Under den 13-årsperioden så har vi haft återkommande konflikter som har kommit, eller som har kommit upp. Vi har haft Georgien 2008 och vi har sedan 2014 konflikten i Ukraina. Och då läggs också den, den här konfliktsituationen. Den låser samtalstonen mellan öst och väst, om man uttrycker sig så vanligt, mellan Ryssland och övriga. Och det, där har man också då, när man då kommer till att situationen är så pass dålig sedan 2008 och 2014 när det gäller, konflikt, när det gäller konflikterna så minskar också viljan till att samtala om transparens mm. på ett tydligt sätt. De förtroendeskapande åtgärderna. Och 
Där kommer då de andra två delarna in där vi har varit engagerade. Vi kan börja med Open Skies Treaty som vi började med våren 2018. Och redan där så när vi skulle då tillträda så, fick vi då, så visste vi redan att man hade inte kunnat lyckas komma överens om flygfoterna för 2018. Det året som vi skulle börja som ordförande under första, eh, första dryga kvartalet eh, under 2018. Så då fick vi börja med att förhandla med, med Ryssland om att, att, eh, och Georgien att försöka hitta en lösning. För det, problemet eminerade ur att Georgien inte tillåter en, flygning, en rysk flygning över, över Georgiskt territorium. Och det relaterar ju tillbaka till konflikten 2008 förstås. Medan Ryssland då hade då enligt kvotfördelningen under Uppenskajs blivit tilldelad en kvot. Men man kan, sen ska man ju komma överens om att den här tilldelningen gäller. Och det nekade då Jorgen att, 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 att acceptera en flygning. Och då hamnar man i en sån här situation där man sitter och förhandlar med den, rys- med den ryska sidan väldigt nära och väldigt, under väldigt långa perioder. Man måste förstå hur skickliga de är som, och kunskapsmässigt vad de lägger tyngd. Att de, I varje fråga så lägger man tyngden. Det finns ingenting gratis att, att få ur, ur de här avtalen utan man måste verkligen visa och försöka bygga upp förtroende. Och vi, jag tyckte att vi, vi lyckades flytta oss fram till att man skulle kunna ha fått en lösning på detta. Men inte syvende och sist. Så jag, min personliga uppfattning och jag tror också ambassadören Funerets uppfattning är att, att Georgien var inte riktigt färdiga för att diskutera den här frågan. Eh, och det är en, en sån här fråga som egentligen är ganska liten och skulle kunna bryta mycket, eh, mycket territorium för, en, för, för att bygga förtroende mellan varandra. För, för Jorgen alltså, som inte har några diplomatiska relationer med, med Ryssland så skulle en militärpolitisk kontakt på den lägsta militärpolitiska nivån skulle ändå vara ett steg för långt. Och, och det, det, det finns en del. Så, så, den, så den frågan, där lyckades vi kanske inte fullt ut men vi lyckades ändå tycka, flytta fram positionerna så pass mycket så att bilden blev klarare var vi befinner oss. Sen hade vi då hösten 2018 så var vi ansvariga för, för ordförandeskapet i Forum för säkerhetssamarbete och det sker ju var sjuttonde år som man har chansen att få, få vara ordförande där. Och det var ju det var en, väldigt, var en väldigt intressant period. Och där gjorde vi också vi la väldigt mycket kraft på att förbereda programmet och vi valde då att försöka flytta fokus som ordförande till, till Östersjöregionen. Till, till, och, 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 vi hade ämnen som till exempel där vi presenterade samarbete runt Östersjön i, i, med havsövervakning och med luftrumsövervakning och de olika delarna som finns där. Vi, titt, vi lyfter bilden lite grann för att visa på att svenskt finns samarbete. Men samtidigt så jag la väldigt mycket kraft på att försöka få in ryska talare. Så vi hade två ryska generaler som kom och talade under vårt FTC-uppfattningskap. En kvinnlig rysk general som pratade om, om kvinnors deltagande i ryska försvarsmakten. 
Och vi hade en rysk general som pratade doktrinutveckling. Och jag kan väl under mina tre år som jag har varit där så vi, vi är nog de enda som har lyckats med det faktiskt. Att, att kunna nå ut så pass långt och få hit operativ, ryska generaler som är i, i operativ tjänst. Eh, annars brukar de i Ryssland ha en, tender, en förmåga att få hit, få hit eh, pensionerade generaler mm. som inte står liksom, befinner sig i, i systemets centrum så som de här ändå gjorde. Och samma, men ändå trots att man når ut och försöker nå ut så, det, så, så är frågorna hela tiden i, i speciellt i forum för säkerhetssamarbete de, de har en tendens att falla tillbaka på konflikten och framförallt den ukrainska konflikten och varje, varje möte, varje säkerhetsdialog som vi har så kommer den ukrainska frågan upp och den tar ungefär en timme i, att diskutera. Det börjar allt med Ukraina har sitt anförande om hur de uppfattar situationen i, i Donbass framförallt. Och men sen kommer EU och har ett anförande på en tio minuter. Sen kommer USA tio minuter, sen kommer Kanada tio minuter och sen så kommer Storbritannien nu efter deras utredning också på tio minuter och anför. Och sen avslutas det med att Ryssland svarar på eventuella frågor eller har sitt anförande och avslutar alltid med att säga att ni har också nämnt Krim. Och Krim, den frågan är färdigt diskuterad. Krim och staden Sevastopol är numera en del av Ryska federationen. Det diskuterar vi inte mer. Mm. Och där är liksom bottenlinjen på diskussionen till att vi faller liksom ner till de principerna från Helsingforsslutakten om territoriella frågor och till Parisstadgans varande. Och det, så att det, vi är nere på längst ner och diskuterar själva frågeställningen om värderingarna och påtaganden från Helsingforsslutakten. Eh, som då låser diskussionen om, om de flesta frågorna. Och då även instrumenterna för förtroendeskapande, det vill säga VIN-dokumentet, som är det sista egentligen kvarvarande instrumentet med militär, tydlig militär ankoppling. Det vill säga att kunna åka och besöka varandras förbandsenheter och göra en evaluering på det, eller besöka övningar och eh, militära installationer och Få en uppfattning av hur var den andra, andra parten håller på med på andra sidan. Det, det där som skulle vara så, så, lite, så, så värdefullt för information. Och det har ju blivit ökat tryck på VIN-dokumentet egentligen sedan 2007 när Ryssland suspenderade sig från CV-talet. För där fanns ju tidigare det stora utbytet när det gäller konventionell rustningskontroll och möjligheten att besöka varandra och titta på varandras förband och materiell och så vidare. Mm. Och det innebar ju att Sverige då hade möjligheten att inom sin ram använda vindokumentet och egentligen alla de möjligheterna som det gav då. Då vi var ensamma egentligen tillsammans med Finland, Österrike, Schweiz, Irland om, om den lilla potten. Men nu är vi ju 57 som är intresserade av den lilla potten möjligheter som vindokumentet ger. Mm. Och då är ju med att Ryssland så enträget nu framhärda positionen att inte vilja genomföra någon modernisering av VIN-dokumentet. Så, så är låsningen väldigt hård runt VIN-dokumentet. En fråga som jag tänkte på att 
ställa innan jag glömmer bort den och det är den här politisk-militära koden, uppförandekoden. Ja. Är den öppen någonting till diskussion? Eh, det kan man, uppförandekoden, code of conduct, alltså det, det genomförs ju med regelbundenhet i, i forum för säkerhetssamarbete säkerhetsdialoger om, om, om uppförandekoden, code of conduct. Men samtidigt så är det det finns ju inga det finns ju inga förslag eller någon någon drivkraft att försöka utveckla den. Utan det får mer som en plattform för, för möjligheter till att diskutera saker. Ja. Um. Och det, det är som ett våra sveitsiska kollegor brukar beskriva den som en The hidden jewel. Jag vet, den, behöver, den, är, den är ju ganska brett skriven. Och den, har ju, den ger ju möjligheter. Men den, å andra sidan så finns det inga åtvingande åtaganden i den på något sätt som, som, som kanske skulle behövas för att man skulle precisera frågeställningarna i diskussionerna. Nej. Nej, jag tänker på eh, jag tänker på det här med eh, vi hade en eh, en militärrådgivare i Wien på 90-talet som hette Eina Lyt. Jag vet inte om du känner honom. Jag har pratat med honom på telefon faktiskt. Jag har sökt honom för att, att återuppliva den här frågan som, som han engagera sig mycket då. Det var ju den här militära etiken. Det här att man inte skulle avge en ed till att, att, att svära trohet till en ledare utan svära trohet till, till konstitutionen. Just det. Den typen. Nu, nu reflekteras väl det språkbruket aldrig formellt eller explicit i själva koden. Jag kollade det här om dagen, jag tror inte det gjorde, men själva idén så att säga att man skulle ha en militär heder. Och att det skulle vara demokratisk kontroll över väpnade styrkor, att man skulle ha uniformer med ordentliga... Eh, nationalitetsbeteckningar, ordentliga beteckningar som identifierade vem det man hade framför sig, så att säga. Allt detta var ju, var ju centralt i det arbete med koden som jag själv deltog i faktiskt en del på den tiden, på mitten av 90-talet. Hur mycket av det tänkandet finns kvar efter det att vi hade krimmanekteringen utan, utan insignier och så vidare? Ja, det har under de tre åren som jag har varit här så har det har aldrig varit uppe. Eh, den typen av frågor. Idag så <coughs> det är det mera eh, just där runt korokondaktdiskussioner så den frågan skulle jag säga är snarare överförd i, i diskussionen om Civil, här, civila, privata, uh, civila militära privata företag. Mm. Den, och den diskussionen den återkommer om, om nyttjandet av private military companies 
som vi väl känner till att USA använder relativt mycket den, den typen av företag i, i Afghanistan och Irak tidigare. Ja. Men efter kritik med Blackwater och allt det här så har ju det liksom försvunnit ut på den typen av användande. Å andra sidan så ser vi ju nu att Ryssland har skapat den typen av plattformar i form av företaget Wagner till exempel. Wagner, ja. I Libyen och, och det här, de är ju inte ensamma, det finns ju andra aktörer där också så att säga. Absolut, det finns en hel grupp av sådana här typer av företag så det är klart att det är någon typ av kopiering av den marknaden som kanske har genomförts. Så att den, den typen av frågor kommer upp mer i runt frågor om privata militära företag men även där så finns det ju har ju funnits åtminstone förslag i, 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 i arbetsgrupp A där man liksom vill lägga, Tyskland har varit bland grundande att man ska registrera privata säkerhetsföretag att man ska redovisa det och då inom ramen för kanske Corum Conduct Sådär. men längre så har det inte kommit till men jag tror man har gått förbi den här frågan om uniformer och märken och sånt där, då jag menar, nu för tiden så men när man diskuterar den här frågan på 90-talet, då hade ju inte svenska försvarsmakter eh, svenska flaggan på armen där. Utan, utan den har ju, det har ju liksom tillkommit eh, och, och det har ju liksom också spritts. Nu har ju alla länder den typen av märkning. Mm. Det var ju egentligen bara amerikanerna och kanske till viss del britterna och tyskarna som hade det tidigare. Mm. Um, har, när du ser på det närmaste året nu Um, vad tror du tyngdpunkten i ditt arbete blir? Det kommer att förhoppningsvis då, i 9-10 februari eh, genomföra det som genomförs var 50 år High Level Doctrine Military Seminar som finns omnämnt i, i VIN-dokumentet det är en del av implementeringen av VIN-dokumentet och att du försöker få hit Höga militära företrädare, vi eftersträvar eh, eh, överbefälhavarnivå. Fyrstjärniga eller trestjärniga generaler, det är det som vi vill ha hit. Nu är det ju lite med covid-19 här så vi får ju se. Men eh, om vi inte försöker göra åtminstone någon typ av online-möte eh, under två dagar. Där vi ska diskutera, vad är det som driver och utvecklar och vad är det som påverkar framtagandet av militära doktriner? Ja, men det är ju självklart så är det ju, så är det ju en, hur man uppfattar sin omvärld. Mm. Eh, och sen så hur, vilken typ av hur man då, när man uppfattar sin omvärld så måste man ju liksom öva sin försvarsmakt och genomföra försvarsmaktplanering utifrån ett, 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 ett hotstänkande och det påverkar ju också anskaffningen av den typen av utrustning som man behöver, militär utrustning på sikt. Man brukar kan ju tänka kanske militärdoktrinellt i en 10-15 års cyklar så där. det ligger ungefär vid ledperioden på anskaffning av militär utrustning. Och, och den här, det är klart att <coughs> nu har vi befunnit oss kanske i en ja, i en 12 års period nu sedan Jorgen-konflikten som har liksom drivit den militära utvecklingen på ett, på ett speciellt sätt. Vi ju, för, för ett antal år sedan så hade ju amerikanerna inte några stridsvagnar i Europa. De är ju, har ju kommit åter. 
vi hade inga en, vi hade ingen enhanced forward presence i, i Baltikum. Det är ju resultatet utav, eh, utav eh, relationerna som, så, så som man uppfattar relationerna mellan öst och väst, NATO och, och Ryssland i första hand. Men det här, det här driver ju också på något sätt doktri, det doktrinella eh, och materiellanskaffningen och också behovet att på sikt förstås diskutera frågorna om konventionell rustningskontroll eller ökad eller förtroendeskapande åtgärder eh, i, våran, eh, i, vår, i vår region i Europa. Mm. Där liksom, gränsen i kontakt om ytan någonstans mellan det som Ryssland allt oftare nu använder eh, uttrycket NATO-Russia contact line. Mm. Så det är förstås. Ja. Och det, och det är ju också vad är relationerna mellan, mellan i, i samtalet här. Ja, det drivs mot en konfrontation verbalt som man är rädd att det ska kunna kanske eskalera på något sätt då, med ja. en typ av incidentverksamhet. Där, när du, alltså jag är ju lite intresserad också av en annan eh, sida av det militära arbetet inom oss. Vi hade ju under 90-talet Flera flaggofficerare, flera generaler som var inne ganska intensivt i arbetet med möjlig fredsbevarande verksamhet i, i till exempel Nagorno-Karabakh, The High Level Planning Group, Jörn Bäckman som var vår militärrådgivare på UD när jag jobbade där, Svante Berg för honom och andra jobbar rätt mycket med detta. Vi hade också principiella förhandlingar redan 93 om principerna för fredsbevarande verksamhet i, i oss området. Och det, det var ju ett problem då att komma överens om detta och det såg vi sedan 2008. Jag besökte själv Sydosetien ett par veckor före kriget. Och då träffade vi den ryska general som ledde den fredsbevarande verksamheten där och hade flera, även georgisk bataljon under sitt befäl. Va? Så det, och det var, ju, det var ju den, att man hade en symbolisk ossöverhöghet över en de facto rysk militär fredsbevarande operation. Eh, vad, vad är man där? Alltså, nu talas det igen om möjliga insatser i Nagorno-Karabakh. Du nämnde att Nagorno nu är föremål för mycket arbete i Wien. Hur mycket, mm. hur mycket är vi från svensk militär sida inne på detta? Och diskutera? Så, i, i, inte alls. Inte alls. Nej, det, och det, det ligger väl liksom... Ligger vi på något sätt i, vi har inte samband ska vi, det här är min egen, det här är min egen tolk liksom, att, ja men det här var, Osse var liksom, det var fokus på poäng, det var fokus här någonstans fram till mitten på 90-talet, men när man sen väljer det, medlemskap i EU och man sen går det i, mot en gemensam utrikespolitik i de EU så, så, så skiftar någonstans på, på, hemma i Stockholm på utrikespolitiken förmågan att liksom titta på de här två cirklarna samtidigt ja. i respektive oss. Och därmed så går det liksom fokus 
i, 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 en, i en riktning. Sen tror jag också att, att eh, samma med att 96 är eh, att det blir I-for och sedan mera S-for och sedan mera K-for så går också liksom försvarsmaktens eh, fokus parallellt med eh, UDs fokus mera mot de här deltagande i, i NATO-ledda operationer som som, som, som den vägen framåt och på något sätt samtidigt som också har tappat också förutom med high level planning group någon militär ledningsförmåga man saknar ju någon möjlighet att leda militära operationer det är ju knappt att man kan leda observatörstyrkan i, i, i Ukraina idag att det, det, tyvärr så är det alldeles för svagt och just nu när vi pratar i talande stund så, så vet vi ju att Ryssland har ju nu skickat sin, en, den 15 motoriserade brigaden från Uljanovsk till, till Nagorno-Karabakh. Mm. Och problemet är väl att det är, ju, det är 2000 man, strax under 2000 man som man har skickat dit med ett hundratals stridsfordon. Det finns väl inte, det finns inte någon i ett land i Europa som med så här snackvarsel kan bidra med militära förband. Och det här är ju den 15 brigaden från Ulyanovsk är ju en special, speciellt inriktad på fredsbevarande ja. operationer. Så det är ju... Nej, tyvärr så... så så finns det ingen sån fokus. Och det, vi har ju inte haft någon stabsofficer heller som deltar i, i high level planning group på, jag kan inte, på, på om det någonsin har funnits någon där. Liksom. Nej. Och, det, och det är lite synd nu för att vi i samma motförandeskapet så, så har vi ju en överste Claes Nilsson som är, som är utpekad att bli chef för high level planning group. Jaha. Och med stationering i Wien då, eller? Med stationering i Wien under ett års tid, så att det... Det, 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 det... Nej, men alltså det är en intressant historia. Alltså, jag har ju ungefär 30 år ett perspektiv på detta, för att jag hade ju de här diskussionerna i början av 90-talet om vem som skulle ta ansvar för vad, va? Och då talar man ju om FN, man talar om, EU, man talar om NATO, man talar om så småningom om EU, man talar om OSSE. Vi hade en lagstiftning som, som var inriktad på att möjliggöra även fredsbevarande verksamhet under OSSEs över, över, som sanktioneras av OSSE. Då. Och sen utvecklades det ju i riktning mot att, att vi gick med i Partnerskap för fred 1994. Och där var jag själv med tillsammans med Frank Rosenius som förhandlade fram det där. Så att, det, det visar ju naturligtvis en, en utveckling som, som har gått mycket längre i riktning mot att vi, vi tänker i de termerna och även, även om försvarsberedningen anser att vi ska vara försiktiga med internationella engagemang under den här nuvarande uppbyggnadsperioden av det svenska försvaret när man återtar så att säga, lite av sin organisation så, så är det ändå signifikativt att, att det, det är de, den typen av engagemang som vi då tänker oss tänker mest på. Liksom även att FN-engagemang i Mali och sånt där. 
Så att det, men det är, frågan är ju inte död, utan, för vi har ju fortfarande eh, frågan vad som händer i ett läge då, då Ryssland kan uppfattas vara part i en konflikt och inte som mm. försöker positionera sig att nu är ju själva verket Armenien medlem av CSTO, vilket Azerbaijan är, men, men min tid, är, jag var ett år minskgruppsambassadör på 90-talet och <hör> ryssarna hade redan då en, ett, en förmåga att positionera sig mellan de här två länderna rätt tidigt. Ja, vi har väl tagit av det mesta nu, alltså hur, hur ska du, skulle du vilja beskriva situationen för er? Är det att försöka bara göra det bästa möjliga för att hålla saker igång? Undvika försämringar? Eller ser du några, någonting som du idag skulle vilja säga som särskilt lovande utvecklingar för det kommande året? Nej, det, det, jag tror att det man, ska, man får nog ha ambitionsnivån att, att eh, säkerställa att man kan bibehålla möjligheten till dialog. Mm. Det är liksom att vi ska bryta några nya bryta in för några nya avtal eller eh, att, eh, eller att eh, skapa möjlighet för att, att att vi ska bli något återtagande av CFE-avtalet eller en modernisering utav, av detsamma. Det är, det, det, det är helt uteslutet. Men när det gäller diskussioner om vindokumentet, det viktiga är ändå att man, man får om man inte klarar av att modernisera vindokumentet så är det viktigt att man kan fortsätta implementera vindokumentet. Ja. Och försöka lägga kraft på det och där man ser att, att länder inte, inte når upp till, till, till nivåerna för att implementera, då måste man se till att stödja. Och I de tider där vi befinner oss just nu, temporärt förhoppningsvis då med, med covid-19, där, det är svårt, där man inte mäktar med att genomföra förbandsevalueringar eller inspektioner av övningar så... Så, så måste man ändå förberedas för den tiden som kommer. Mm. Och man, någonstans där så är det viktigt också att när man återgår till att öva igen på regelbundenheter. Mm. Ja, vi har ju själv tagit ansvar i Sverige för övning av Aurora. Att vi ställde in den i våras. Då. Men när, det, när övningsverksamhet kommer igång så, så måste också eh, möjligheterna inom vindokumentet eh, att besöka varandras övningar och utvärdera varandras förbandet. Det måste återgå. Mm. Och det klarar man av att öva, öva. Då måste man också klara av att bli eh, inspekterad och evaluerad. Och, så att där, där någonstans i den bryggan tror jag att under 2021 förhoppningsvis andra halvan när det här liksom, pandemin har lagt sig lite grann och vaccin kanske finns. Att man, när man väl kommer igång där att, att se till att både vindokumentets aktiviteter, likväl som Open Skies aktiviteter, kommer igång och fortsätter. Och speciellt viktigt är ju nu också när USA har valt att, att lämna eh, strax här. Om tio dagar så blir det ju officiellt liksom att man lämnar eh, Open Skies Treaty. Det, den vägen är ju framåt. Så då, 
att vi klarar av att bära aktiviteterna trots att bristen på plattformar inom Open Sky är så, är så tydlig. Ja. I med amerikanska utfärdet. Ja, det Open Skies, det har jag tidigare podcast sagt att, att man måste komma ihåg att eh, när vi börjar diskutera inspektion från luften eh, på 80-talet, i, jag minns att vi hade ett symposium på FOA och ordnade symposium i Saltsjöbaden 85, då hade vi en satellitresolution på tre meter. Så att det visar ju att då, då var flyginspektion otroligt viktig som en möjlighet. Nu har det väl andra aspekter, kanske nu för tiden. Man ser ju inte bilderna som liksom det, det första handsmaterialet. Utan det är ju snarare just den här mill-to-mill-kontakt, de militära kontakterna. Ja. Att om jag får överflyga ditt land, då är det ju också en indikation på att, våra, att, att läget är tillräckligt bra. Men när jag inte, när jag inte kan flyga över ditt land, då, då förstår jag att våra relationer har blivit sämre. Ja, Nej, jag noterar också att äh, när man talar med tyska kollegor på 80-talet då jag var stationerad i Bonn och var med på några av de största övningarna som observatör. Kekerspatsen på över 75 000 man i, i, i södra Tyskland då, då hade det en enorm betydelse när, när man kunde se sovjetiska och östtyska officerare för första gången i sitt liv komma över och se att, att det civila samhället i, i dåvarande Västtyskland var precis så välordnat och, 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 och som, som, som propagandan hade sagt att den inte var så att säga. Det, det var en väldigt förtroendeskapande effekt bara av det faktum att man kunde gå omkring fritt så att säga. Och på motsvarande sätt när västtyska officerare kom till, till östsidan och inspekterade så såg man att allting kanske inte var så där hundra procent i ordning som, som propagandan från västsidan hade sagt. Så att det var, på båda sidor fick man sina fiendebilder något modifierade och nyanserade och det var väl kanske bra. Så att det finns mycket i detta som, som man glömmer bort på något sätt. Att det, vilket, hur långt vi har kommit från den tiden när, när man inte fick tala med varandra. Där, där egentligen bara ambassadörer fick tala med ambassadörer och, och så. I. Mm. Men så, så. Den erfarenheten har jag också själv. Från, jag var tidigare attaché, arméattaché i Moskva i perioden 2000. 9-2012. Och när man, då hade man ju möjligheten att komma ut på förband och besöka dem med, med jämna mellanrum. Så och, och vi hade också en svensk bilateral verksamhet med olika, inom olika delar. Och även där många gånger när man kommer ut och träffar en rysk överste någonstans. I en förs- och det är ju en försvarsmakt som har 750-800 000 personer mm. i dagsläget. Så de flesta där, de har ju aldrig träffat en väster Nej. En rysk officer har inte rätt, har inte pass så han kan nog lämna landet och åka på semester. Så att för dem är det, när de träffar så är de är väldigt osäkra på hur är jag som västerlänning. Mm. Men efter några minuter när man har suttit där, då kan man då säga något ord också så bryter man i sig lite lättare. Så, där. så, så förstår de att ja, vi har det så. Och sen har ju då många frågor så, där. så att de här militära till militära kontakterna 
de är viktiga. Otroligt viktiga. Otroligt viktiga. Och framförallt om man kan få en, en empati, så att säga, eh, mänsklig empati, så det är väldigt viktigt att jag 